0: 토요일 새벽예배 오늘은 삼전도의 헌신예배 드리는데요. 오늘 특성하신 한분한분 믿음의 여정 또 역전의 용사로 지금까지 달려오신 그것에 비례해서 앞으로의 경주가 더 든든하고 멋진 믿음의 경주가 되시길 축복합니다. 아멘. 고린도가 교회가 겪고 있었던 어려움을 우리가 압니다. 교회 안에 분열과 갈등이 있었고요. 그것들은 성도들이 덜 중요한 것들을 붙들고 또그 관심을 갖고 뭐 그래서 생겼던 것이었습니다 그들은 하나님께서 교육해 주셨던 중요한 선물들이죠 바울, 아볼로, 베드로 등등의 사람들을 귀히 여겨서 따르다 보니까 그만 자기도 모르게 무리가 형성되었고 결국 교회 안에 갈등이라는 나쁜 결과를 맺게 되었습니다 1장과 2장에 그것들을 조심스럽게 지적할 때 바울이 몇 가지 권면했던 것을 기억합니다 그런 분쟁 가운데서도 그래도 교회가 하나로 유지할 수 있는 비결은 고린도교의 성도들이 가장 지고지순한 교회가 지인 예수그리스도 그리고 그분의 십자가를 붙드는 것이었습니다. 만일 우리가 예수님의 십자가와 또그 은혜의 풍성함을 매일 주목할 수만 있다면 우리 사람들 사이에 있던 그런 차이점들은 좀 있어도 되고 좀 없어도 되는 부차적인 것이다 이게 이제 사도 바울의 논지였습니다 그런 부차적인 문제들은 예수 그리스도의 몸된 교회라는 그 정말 귀한 가치를 이렇게 상처를 낼 만큼 그렇게 중요한 것이 아니다 그것을 기억하라는 것입니다. 예수님의 십자가를 세우신 교회 안에는 우리가 좀 다르다고 좋아하는 게 다르고 방법이 좀 다르고 생각이 다르다고 그걸로 벽을 쌓으면 우리는 그날의 고린도 교회처럼 되는 거다 오늘 우리가 그렇게 적용하며 따라왔습니다 그러므로 고린도 교회를 살피면서 가장 중요한 것은 덜 중요한 것들 내려놓고 우리 예수님의 십자가 가장 중요한 거기에 집중하면 어, 나머지 문제는 문제가 되지 않는다 이게 하나님의 지혜이죠 그리고 이제 고린도전서 3장인데요. 오늘의 본문에서 우리는 고린도 교회 안에 있는 문제를 좀더 구체적으로 볼수 있어요. 그리고 그런 문제가 생겼을 때 어떻게 하면 이것들을 회복하고 또 혹시나 우리 안에 그런 문제가 생길 때 어떻게 실제적인 해결 방법을 붙들어야 하는지를 배울 수 있습니다. 특별히 고린도전 3장에는 사도바울의 필력이 드러나죠. 아주 글을 잘 쓰는데요. 현재 글인데 그는 예수 그리스도의 교회의 귀함을 설명하기 위해서 비유를 사용합니다. 몇 가지의 스토리가 나오는데요. 오늘 아침에는 그 예수님께서 비유를 사용하면서 이렇게 설명했던 것처럼 사도바울이 네개의 이미지, 네개의 비유를 통해서 교회를 묘사하는 것을 볼수 있습니다. 그것들은 각각 가정, 밭, 집 그리고 성전입니다. 한번 따라해 주십시오. 가정, 밭, 집, 성전. 예, 이네 가지라는 거예요. 첫째, 사도바울의 교회에 대해서 이야기를 할때 꺼낸 첫 번째 이야기는 가정입니다. 1절부터의 말씀을 주목해 보십시오. 형제들아 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린아이들을 대함과 같이 하노라 내가 너희를 젖으로 먹이고 밥으로 아니하였느니 이는 너희가 감당하지 못하였음이거니와 지금도 못하리라 여러분 이해가 되십니까? 교회에 대한 가르침을 위해서 그가 첫 번째로 사용한 이미지는 가정이에요 교회는 어린아이를 키우고 있는 가정과 같다는 것입니다 그렇게 이해하라는 거예요 충분히 이해가 됩니다. 왜냐하면 사도바울이 이 교회를 세운 지 얼마 됐어요? 5년 됐거든요. 5년 정도 된 교회니까 아직도 교린도교회는 어린아이와 같은 그런 심령들이 많이 있었다는 거예요. 더 자라나야 된다는 거예요. 영적으로 말입니다. 여러분 아이들의 특징이 뭐죠? 애들의 특징이요. 어, 경험들이 많으시니까. 무엇보다 뭐... 예 예. 애들이 뭐, 우리가 특징을 많이 될수 있지만, 특별히 오늘 가정에 대해서 얘기할 때, 애들의 특징이 뭐냐? 손이 많이 가요. 뭐든지 다 손이 가야 된다는. 거예요. 한참 더 먹여야 되고, 한참 더 씻겨야 되고, 가르쳐야 되고, 그렇습니다. 그렇다고 그 아이들이 쉽게 자라느냐? 예, 신비가 있죠. 남이 집 애들은 쉽게 자라는데, 우리 집 애들은 더디 자라지 않습니까? 또, 중간중간 이 아이들은 우리를 굉장히 당황스럽게 합니다. 뭔가가 마음에 좀안 들면, 앞뒤 재지 않고 땡깡도 부리고 막 그럽니다. 특별히 본문에서 바울은 먹는 것 갖고 어린아이들을 설명하지 않습니까? 그들은 어리기 때문에 아직 뭘 먹어야 돼요? 젖을 먹어야 된다는 거예요 영적으로도 마찬가지죠 여러분 우리가 오늘도 기도하겠지만 요즘 그 사람을 찾습니다 그래서 누군가를 찾았어요 그를 맨 처음에 예수 믿는 사람으로 교회에 데리고 갔어요 그럼 우리가 교회에서 뭐부터 먹이느냐? 젖부터 먹입니다 어, 쉬운 말씀입니다 하나님은 사랑입니다 그분을 믿으면 영생을 얻습니다 그들은 천국을 살게 될 것입니다 기도하면 그분이 응답하십니다 뭡니까? 어린아이들에게 주는 엄마의 젖과 같은 순한 음식입니다 먹으면 누구나 좋아요 그런데 시간이 지나면서 이 아이들이 자라지 않습니까? 그 다음엔 밥도 먹을 수 있고 나중에는 고기까지도 먹어야 이 아이들이 제 역할을 할수 있는 거죠 영적으로 그렇습니다 축복을 말하고 만사형통을 말하고 기도하면 응답하신다는 것을 알고 등등은 이해하기 쉽고 다 좋은 그런 것은 초신자들 영적 어린 아이들에게 분명히 필요한 것들입니다 그러나 일단 그들이 예수님의 십자가와 그 십자가의 도에 담긴 구원의 은혜를 알게 되면 이제 자라나서 제자됨 또는 하나님의 부르심이라는 좀더 힘든 음식들 거친 음식들 밥을 먹어야 되고요 그게 교회죠 그러다 보면 때로는 체하기도 하고 탈이 나기도 하고 그럴 수 있습니다만 아이는 잘랍니다 나중에는 고기와 같은 딱딱한 음식들, 헌신, 사명, 환란 이런 것도 잘 감당할 수 있게 됩니다. 그게 한 가정에서 어린아이가 자랄 때 겪는 변화죠. 문제는 고린도 교회 안에서 그걸 원치 않는 영적인 어린아이들이 많이 있었다는 것입니다. 만년 갓난아이죠. 나에게 맞춰달라는 겁니다. 나만 봐주세요. 나만 오아요 그래서 지금 그 안에 분쟁과 갈등이 생겼다는 것입니다. 그래서 3절에서 보면 사도바오는 그들을 이렇게 부릅니다. 너희는 아직도 육신에 속한 자로다. 어디에 속해요? 육신에 속했다는 거예요. 어린 아이들은 아직 그렇다는 거예요. 너희 가운데 시기와 분쟁과 이런 것들이 있으니 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요. 그래서 시기와 분쟁이 있다는 거예요 그래서 나는 바울이 최고야 아니야 나는 아볼로가 최고야 나는 개발을 따를 거야 자기들 주장만 합니다 여러분 이 말씀을 우리 유니온교회에 적용하면 어떻게 될까요? 여러분 우리 교회의 이런 태도는 뭘까요? 어렵지 않죠 교회는 너희 고린도 교회는 아니 너희 유니온 교회는 그렇듯 어린아이가 자라나 성숙한 어른으로 자라가는 가정과 같은 공동체가 되어야 된다는 거야 전만 먹고 또 밥만 달라는 게 아니라 이것들이 쌓이고 경험들이 자라나면서 나중에 고기도 먹고 자라나 결국 그힘 가지고 하나님의 나라와 교회를 섬기는 것이 자연스럽다는 거예요 이게 사도바울이 기대하는 교회입니다 어, 엊그제 저희가 이제 선교부 모임을 했어요. 그래가지고 이제 선교위원회 모임이죠. 올해 선교부유를 결산하고 또 내년도 예산을 준비하고 이런 일들을 시작했는데 어, 기쁨과 동시에 우려도 있어요. 기쁨은 뭐냐 우리가 예상한 또 예, 어, 이렇게 예산을 짜놓았던 모든 선교재정이 다 채워지고 오히려 더 훨씬 많은 일들을 감당하게 되었습니다. 할렐루야! 너무 기쁘죠. 그런데 이제 교회 전체 재정에 비하면 우리가 예상했던 것보다 이게 많아지니까 내년도 예산을 세울 때 거룩한 부담이 있는 거죠 여러분 자존심이 있지 올해 우리가 다른 분들을 섬기고 선교사역들을 했던 것들보다 적게 할 수는 없잖아요 그렇죠? 그런데 그 부분들은 힘든 일인 거죠 헌신인 거죠 아마 제가 모르긴 몰라도 내년도 예산을 저희가 준비할 때 다른 부서 장로님들과 갈등도 좀 있을지 모르겠어요 밀고 당기고 그러나 이것들을 기쁨으로 감당할 수 있다 이게 뭐죠? 나만 생각하던 것에서 좀더 힘든 것 그리고 딱딱한 음식까지도 감당할 수 있는 어른이 되어간다는 거예요 여러분 가정에서 아이가 자라지 않으면 정말 힘들잖아요 제가 엊그제 신문에서 봤는데 20세 미국 아이입니다 20세가 되었는데 뭔가가 잘못되어서 어린 시절부터 20세가 되었는데 자라지 않아요 그냥 어린 아이의 모습을 그대로 가지고 있어요 그러다가 결국 밸런스가 맞지 않아 며칠 전에 세상을 떠났습니다 그때 그 부모의 입장이 되어보았습니다 아니 그 친지, 친척들, 그 가문의 사람이 되어보았습니다 그의 친구도 되어보았습니다 얼마나 마음이 힘들었을까요? 안타까웠을 겁니다 근데 여러분 외적인 부분뿐이 아니라 내적으로도 교회 안에서 그런 일은 있을 수 있는 거예요 계속 어린아이의 자리에 있는 거예요 변화하고 싶지 않아요 힘든 말씀을 원치 않아요 계속해서 나만, 나, 나 나만 봐달라고 얘기합니다 자라나야 되는데 안 자라요 여러분 유치부 애들이 받아달라고 하면 봐 줍니다. 응? 애들이 막잡아당요 목사님, 나 이거 옷 우리 엄마가 줬어요. 그럽니다. 그런데 제가 바빠 갖고 딴 이야기 한들 응? 잠깐만 그러고 안 봐주면 얘가 어떻게 하는지 아십니까? 혼자 삐죽삐죽 됩니다. 그리고 막 발을 잡아당기고 성질 급한 애는 막 밀고 그럽니다. 그게 유치부입니다. 근데 그때는 귀엽게 봐주고 허그해 주지만 얘가 아동부가 되고 유스가 됐는데도 계속 그러면 목사는 물론 이가 아니 엄마, 아빠도 굉장히 걱정할 겁니다. 이해가 되셨죠? 그러므로 교회는 가정과 같은 이미지인데 어린아이가 자라나 아동이 되고 청소년이 되고 작년에 이르러서 각자의 역할을 해낼 수 있는 일꾼으로 변화되는 교회 그런 가정과 같은 교회를 이루시고 또 세우는 우리 모두가 되시기를 축복합니다. 두 번째 이미지는 4절부터 9절에 나오는 교회를 설명하는 이야기인데요. 밭입니다. 물론 여기 나오는 하나님의 밭이다라는 결론적인 말씀은 제일 마지막에 구절에 가서 나오지만 앞에 쭉 설명을 해요. 우리는 하나님의 동력자들이요. 너희는 하나님의 밭이요. 하나님의 집이니라. 할때 4절부터 8절까지 나오는 설명을 보면 정말 교회는 반농사와 같다라는 생각을 하게끔 됩니다. 정말로 밭에서 일어날 일들과 밭에서 일하는 사람들과 그들이 행하는 원리들이 다 나오고 있어요. 4절을 보십시오. 어떤 이는 말하되 나는 바울에게라 하고 다른 이는 나는 아볼로에게라 하니 너희가 유괴 사람이 아니리요 안 된다는 거죠 5절 그런 즉 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이뇨 그런 특정한 사람들에게 집중하지 말라는 거예요 왜요? 저희는 주께서 각각 주신 대로 너희로 하여금 믿게 한 사역자들이니라 그 사람들의 이름들이 나왔는데요 그들은 다 성도들을 믿도록 하기 위해 하나님이 사용하신 일꾼 사역자들이라는 거예요 우리 6절부터 8절을 같이 한번 합독하시죠. 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님은 자라나게 하셨나니 그런 즉 심는 이나 물 주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님 뿐이시니라 심는 이와 물 주는 이는 한 가지이나 각각 자기가 일한 대로 자기의 상을 받으리라 예. 그리고 나서 9절에 이르러 비로소 너희는 하나님의 바치다라고 표현합니다. 농사 이야기를 하고 밭을 말하는데요. 이것 또한 교회를 이해하는데 아주 좋은 도구입니다. 그가 말하고자 하는 포인트는 그거죠. 도대체 왜 그런 것 갖고 다투냐는 거예요. 어린아이들처럼 이 사람 쫓아다니고 저 사람 쫓아다니면서 나는 바울이 좋다, 나는 아볼로가 좋다, 나는 베드로가 좋다. 이거 다 그만해라는 거예요. 왜? 그들을 주목하는 건 어리석 일이라는 거죠. 그들은 다 하나님의 밭에서 일하는 일꾼들에 불과하다는 겁니다. 그들은 다 사역자들일 뿐이라는 거예요. 물론, 바울이 심습니다. 당연하죠. 바울의 은사는요, 개척에 있습니다. 복음의 불모지에 담대에 나아가서 예수님의 이야기를 하고, 무슨 핍박이 있더라도 그 예수님과 함께 그 뚝심을 가지고, 그곳에 교회 깃발을 꽂습니다. 영적 전쟁을 합니다. 그리고 막 밭을 일굽니다. 그게 저가 하는 일이에요. 그 다음, 아볼로는요, 물을 주는 사람이라고 표현하고 있습니다 그의 은사는 말씀을 가르치는 사역이었습니다 복음을 받아들인 성도가 있어요 그때 그가 말씀을 배우고 깨닫고 순종하도록 잘 안내해 주는 것 성경교사가 아볼로의 역할이었습니다 개바도 나오죠 베드로는요 예. 여러분 베드로는요 제 생각하기에는 이쯤 되면 그의 존재만으로도 교회의 기초다 교회의 기둥이다 이런 표현을 쓸수 있었을 겁니다 누구든지 아무리 힘든 교회라 그래도 베드로 사도가 딱 나타나면 야 베드로 선생님 오셨어 일순간 모든 게 평정되어지는 교회의 버팀목이었을 거예요 그런데 여러분 그것들이 중요하냐 아니요 사도 바울은 예외 없이 나도 아볼로도 베드로도 모두 다 사역자 일꾼일 뿐이라는 거예요 정작 주목해야 될 분은 따로 있어요 나는 심고 아볼로는 자라게 하지만 결국 그 성도를 자라게 하시는 이는 누구시라고요? 네 오직 하나님께서 자라게 하시느니라입니다 이 말씀을 여러분에게 적용해 보시죠. 지금까지 여러분에게 이순을 알게 했고 말씀을 가르쳤고 여러 가지 방식으로 은혜를 체험하게 하고 또 인도해 주셨던 많은 믿음의 선배들이 있으실 겁니다 목사님이실 수도 있고 전사님이실 수도 있고 교회 선배님이나 또는 책을 통해 얻게 된 은사들이 있을 수 있습니다 다 귀한 분들이에요 그들은 여러분에게 주신 하나님의 축복 맞아요 그러나 결정적으로 우리는 이 한계를 인정해야 합니다 그들은 누구예요? 일꾼이라는 결국 우리는 누가 자라게 하시죠? 하나님 그분이 잘하게 해주시는 분인 줄로 믿습니다 그렇다면 우리 한국 사람들은 정의라는 게 있잖아요 우리가 남이가 그러면 이제 통하는 게 있잖아요 또 윤리적으로 맞지 않아도 또 이게 사리에 맞지 공과 사가 구별이 안 되는 그런 상황으로 끌어가며 우리가 정의가 이럴 수 있지만 아니요 한계를 분명히 인정하셔야 된다는 거예요 그분 때문에 누구의 이름을 붙잡고 끝까지 그를 열심히 쫓아다니고 맞죠 의리가 있지만 결국 나의 영혼을 자라게 하시는 그분들이 아니라 하나님이라는 사실을 기억하는 왜 그런 이단 교주들 엉뚱한 사설들 뜨는 사람들 많이 있죠 뭔가가 그들 사이에 있었을 거예요 그러니까 그분을 그렇게 쫓아다니죠 그 교주를 그렇게 평생 쫓아다닙니다 가문을 바쳐 충성합니다 그런데요 여러분 그런 교주들을 보면요 이단 교주들이죠 뭔가 문제가 있는 사람들이죠 그분들 보면 정말로 은사가 있어요 장점들이 많아요. 사람을 끄는 매력이 있어요. 어떤 포인트에서 놓치지 않아요. 가르치는 은사도 있어요. 설득력이 대단해요. 하지만 뭐 중간에 병고치는 의사도 있고 예언도 하고 하지만 그들의 역할을 그들 스스로도 기억해야 했습니다 나는 이들 위해 군림하는 자가 아니라 이들을 예수 그리스도에 인도하고 자라나게 하는 일뿐일 뿐이다 이걸 잊지 말아야 된다는 거예요 그럼 거기 서야 되는 거예요 그들이 왜 그렇게 빠지느냐 이걸 놓친 거죠 나는 사람이다 나는 물 주는 사람이다 그들을 자라게 하시는 이는 하나님이시다 사역자들은 그것을 아셔야 합니다 안 그러면 큰일 나는 거예요 정말 웃긴 사람들 많습니다 자기가 뭐 했다고 우쭐대고 겉으로는 하나님의 은혜입니다라고 이야기하지만 사실은 내가 아니었으면 하고 교만의 병에 걸려있는 사람들이 많이 있습니다. 안 돼요. 비단 사역자들 뿐이냐? 아닙니다. 저와 여러분도 똑같은 것을 이해해야 됩니다. 여러분 우리 교회에서 중간중간에 굵직하게 열심히 앞장서서 주님을 섬기는 분들이 여러분들이 계십니다. 여러분 뭐 장로님들이 그런 분이라고 표현할 수 있겠죠 여러분 그들을 보세요 그들이 어떤 분들입니까? 일꾼인 거예요 멋있죠 장로님 장로됨또 다른 권사님 이런 직분자들 멋있죠 그러나 여러분 한국식으로 적용하면 머슴인 거죠 여러분 저만 좋아하고 있죠 (웃음) 여러분 머슴의 존재가 뭐죠? 머슴은 요 주인이 잘 되면 기뻐하고 주인의 집에 풍년이 들면 즐거워하고 그런 존재예요 그게 일꾼이에요. 그렇다면 이를 위해서 우리가 무엇을 해야 하죠? 그 주인을 위해서 열심히 일을 하면 되는 거예요. 그냥 열심히 하면 되는 거예요. 여러분, 교회 공동체에 왜 문제들이 생기는가? 자기가 누군지를 잊는 거예요. 나는 일꾼인데, 나는 권리가 없는데 음? 어, 종이 내가 뭘 했다고, 명한대로 하였다고 종에게 살해하겠느냐? 다만 나는 무익한 종이다. 여러분, 이런 고백이 있는 게 당연한 것인데 우리가 내가 주인이라고 착각하는 거예요. 그러다가 일꾼들끼리 자기 주장하다가 티격태격하는 거죠. 예수 그리스도의 교회가 더 귀한 가치인데 교회가 뭐가 문제야? 내가 오름이 증명돼야지. 그리고 티격태격하는 거 아닙니다. 제한적입니다. 우리는 일꾼이에요. 저와 여러분 모두 다 예외 없이 아 나는 일꾼이요 사역자다라는 것을 이해하는 것이 필요합니다. 나는 심는 자지. 나는 물 주는 자지. 그러면 우리는. 어, 잘하게 하시는 이 그분을 잊지 아니하고 반농사를잘 지을 수 있습니다 그런데 여러분 어, 중요한 것은 8절에서 사도바를 이렇게 얘기했다는 거예요 심는 이와 물주는 이는 한 가지나 여러분 우리는 별로 중요하지 않다라는 말을 하는 거죠 그런데 그 다음 얘기가 더 재미있습니다 그러나 자기가 일한 대로 자기의 상을 받으리라 그럼 무슨 얘기입니까? 일꾼이 자기가 섬긴대로 상을 받는다는 거예요 여러분 우리가 자라나고 우리 교회를 세워지고 하는 이 모든 일들 가운데 주께서 우리들에게 상을 베푸시는 분임을 기억하시길 바랍니다 우리는요 하나님의 밭에서 일하는 동역자들이요 그럼 어떻게 해야 합니까? 성실히 하는 거예요 혹시 저와 여러분들 가운데 오늘 새벽 예배에 나오신 분들 가운데 나는 우리 유니온 교회를 위해서 그리스도의 몸이잖아요 별로 그냥 하는 게 없어 안 해도 돼 이제는 뭐안 해도 돼 라고 생각하시는 분들 기억하십시오 그것은 옳지 않습니다 우리는 다 일꾼이거든요 그러니까 뭘 하셔야 돼요 또 우리는 어, 내가 우리 교회를 위해서 열심히 무엇을 하고 수고하고 봉사하고 있어 그분들은 더 열심히 하십시오 이거 너무도 당연한 이야기예요 왜? 그리스도의 몸을 세우는 특별히 우리가 반농사라고 했으니까 우리가 일꾼들이기 때문에 그렇습니다 두 번째 축복이죠 여러분 하나님의 바친 우리 교회에서 각자에게 맡겨진 위치와 사명을 잘 감당해서 결국 하나님이 잘하게 하시는 것들을 우리 두 눈으로 목도하는 그런 일꾼들이 되시기를 축복합니다 얘기가 길어지는데요 간단히 그 다음 두 개의 이미지를 보죠 그 다음은 집입니다 집 10절부터 14절까지 나오는 집이라는 이미지는 어제도 우리가 그런 말씀을 나눴죠 예수님의 마태복음 말씀을 가지고 지혜로운 건축자 이야기를 했는데요 오늘 똑같습니다 10절을 보십시오 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 터를 닦아둠에 다른 이가 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세울까를 조심할지니라 여러분 당연히 든든한 터 위에 집을 짓는 거예요 여러분 우리가 교회를 집이라고 이해하시면 된다는 거죠 에베소서의 말씀을 보면 사도바울이 이 터에 대해서 분명히 얘기합니다. 예수 그리스도다. 모퉁이돌도 예수 그리스도다라고 이야기합니다. 어, 오늘 11절에도 한번 보시죠. 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 터를 닦아줄 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도라. 교회 터가 누구예요? 예수님. 반드시 예수님만이 우리 교회의 터가 되어야 되는 줄로 믿습니다. 터를 닦았어요. 그 다음은 뼈를 세우고 벽을 쌓고 창문 내고 지붕 덮고 해야 되겠죠 지금 저와 여러분이 하는 모든 일들이 모든 사역들이 예배, 양육, 교제, 전도, 봉사, 선교, 바이블 타임, 기도회, 수련회, 뭐 성경 공부 등등 이 모든 것들을 통해서 우리가 교회를 세우고 있어요 여러분 이해가 되시죠? 우리가 집 짓는 자의 비유를 말하는 거예요 문제는 뭘로 세우는가? 어떻게 세우는가가 중요하죠 오늘 12절에서 15절까지 나옵니다 한번 보시죠 12절 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 지프로 이터 위에 세우면 각각 공적이 나타날 터인데 그날이 공적을 밝히리니 이는 불로 나타나고 그 불이 각 사람의 공적이었다는 것을 시험할 것입니다 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받고 누구든지 그 공적이 불타면 해를 받으리니 그러나 자신은 구원을 받되 불 가운데서 얻은 것 같으리라 여러분 이 말씀 속에서 집을 짓는 여러 이야기가 나와요 우선은 교회를 세우는 자재들이 나옵니다 여섯 가지가 등장했어요 여러분 상상해 보십시오 금, 은, 보석, 나무, 풀, 집 이것들로 우리가 오늘 그 집을 세우고 있다는 거예요 그런데 본문을 보면 불로 다 태워본다라고 말해요 다시 말하면 불로 태웠을 때 지금 말씀드린 여섯 가지는요 두 가지로 나뉩니다 첫째는 불로 태운 후에 남는 자재가 있고요 둘째는 불로 태운 후에 남지 않는 자재가 그것들입니다 여러분 영적인 의미죠. 저와 여러분이 열심히 섬기고 헌신하고 여러분 시간 내고 어떤 분 힘에 지나도록 헌금해서 섬기고 그러면서 우리가 유니온 교회를 고생고생하면서 세웁니다. 지금은 몰라요. 그러나 13절에 보면 각각 공적이 나타날 터인데 라고 나옵니다. 공적은 뭐냐면 업적이란 뜻입니다. 우리가 무엇을 했든지 여러분 저도 교회를 섬기고 여러분도 교회를 섬기고 있습니다. 그런데 마지막 날에 이 모든 것들이 불을 한번 통과하는데 그때 남는 공적이 있고 사라지는 공적이 있다는 것입니다 지금은 그게 뭔지를 몰라요 다 겉으로 보면 와 대단하다 저분 훌륭하시다 와 그렇지만 이 모든 사역과 섬김과 봉사 헌신이 제일 마지막에 가면 하나님 앞에 남는 거냐 아니면 남지 않는 거냐로 구별된다는 거예요 여러분 이건 굉장히 심각한 이야기 아닙니까? 여러분 우리가 볼때 대단한 일들이 있어요 우리가 볼때야 훌륭해라고 하는 일들이 있어요. 그런데 마지막 날 하나님의 불이 한번 지나가면 다 드러나요. 진짜인지 가짜인지 하나님 앞에 남는 건지 아닌지 하나님 나에 가지고 갈수 있는 건지 아니면 사라지고 마는 것인지 지금은 몰라요. 그러나 그날에는 알게 돼요. 주여 제가 주의 이름으로 이 일도 하고 저 일도 했는데요. 그때 주님이 말씀하세요. 나는 너 모른다. 뭐죠? 불에 타서 사라지는 것들이라는 거예요. 여러분 예수님의 이 말씀은 그냥 해보신 말씀이 아니라 무서운 말씀입니다. 김 목사야 너 열심히 하는 건 내가 아는데 그너 위해서 하는 거지 너 인정받으려고 한 거지 너뭐 잘했다고 사람들에게 평가받으려고 한 거지 나를 위해 한 것이 아니었어 여러분 불이 한번 확 지나가면 다 사라져버려요 업적이 다 드러난다는 거예요 두려움과 떨림 가운데 우리가 서야 합니다 본문은요 교회를 집과 같다는 거예요 건축가라고 이해합니다 그러므로 교회 안에서 우리가 어떻게 그 교회를 세워야 되느냐 아까 말씀드린 것처럼 열심히 세워야 되는 거죠 여러분 축복합니다 이왕 주님 섬기심의 교회를 세우는 건 그날 주님 앞에 갔을 때 인정받는 것들로 일하는 분들이 되시기를 바랍니다 여러분 주님 앞에서 하시는 것들 모든 것들이요 섬기고 봉사하고 또 험금하고 헌신하고 밤늦게까지 했던 모든 일들이 주님을 사랑해서 주님 바라보고 하신 것인지 아니면 사람들에게 인정받고 박수갈채를 받기 위해서 스스로를 위안하며 내가 그래도 이 정도는 하잖아 그래서 하는 것인지를 잘 분별해 보세요 여러분 이 아침 기도할 때 우리 그렇게 하시죠 내가 주님을 요즘 어떻게 섬기고 있는가? 왜 섬기고 있는가? 어떤 자세로 섬기고 있는가? 나의 이 섬김이 마지막 날 주님 앞에 섰을 때 주님께 인정받는 것인가 아니면 불에 타서 다 사라질 만한 것들인가? 여러분 세 번째 이미지는 뭐라고요? 집이라고 했습니다 교회의 기초가 누구예요? 예수 그리스도입니다 또 교회를 세우는 우리들의 섬김과 원신 그 재료는 두 가지입니다 불로 태워서 사라질 것과 끝까지 남는 것들 그것들은 우리들의 마음 자세와 태도에서 차이가 납니다 바랍니다 저와 여러분의 마지막 날 세운 집들이 건물이 되든 교회가 되든 인생이 되든 하나님 나라가 되든 예수 그리스도에게 털을 받고 하나님께 인정받을 만한 것들로 지어지게 되시기를 축복합니다 마지막 네 번째 교회를 이해하는 네 번째 이미지는 16절 17절입니다 같이 한번 읽으시죠 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라 아멘 자주 들었던 말씀이지만 또 들어도 두렵습니다 저와 여러분에게 그대로 적용할 수 있어요. 우리의 인생, 우리의 육체는 우리의 그리스도인인 발걸음 자체의 모든 것들이 하나님이 성령이 거하시는 성전이라는 말씀입니다. 그러므로 여러분 우리가 성전이면 우리들이 먹는 것, 또는 입에서 나오는 것또 마시는 것, 보는 것, 생각하는 것, 행하는 것이 모든 것들을 삶과 정말 조심해야 될 필요가 있는 거죠. 여러분, 우리 유니온 교회 공동체가 성령을 담고 있는 하나님의 성전입니다 라고 생각해 보세요 그 생각을 하면 여러분 우리는 아무거나 결정하지 않을 겁니다 여러분 우리는 아무거나 생각내는 대로 말하지 않을 겁니다 우리는 저 같은 경우는 우리 안에 지금 성령님을 담고 있다 생각하면 저는 아주 가볍게 설교하지 못할 겁니다 회의를 해도 그분을 의식하면 결정하는 고결정하 모든 과정들이 하나님 앞에 바르게 할 겁니다. 여러분 사도바울이 지금 고린도 교회를 생각하면서 그 이야기를 하는 이유가 있죠. 너희는 하나님의 성령이 거하시는 성전인지 알지 못하느냐? 그가 지적하는 것은 분열이에요. 그런데 너희가 이파, 저파, 저파로 나뉘어져 있다는 것은 하나님의 성전을 모독하고 있는 것이다. 제가 가르칩니다. 그러므로 여러분 이네 가지 이야기를 쭉 들으면서 고린도 교회 식구들은 뜨끔 뜨끔 했을 겁니다 왜? 나는 바울파라고 우겼거든요 나는 아볼로파라고 얘기했거든요 그런데 그 행위 자체가 그리스도의 몸을 모욕하는 행위라는 거예요 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 말씀하셨습니다 와 혹시 여러분 주님의 교회를 세우시다가 생각이 다르거나 자존심이 좀 상하시거나 그런 순간에 하나님의 교회를 분열하도록 하나님의 교회를 분쟁으로 이끌지 않도록 애를 쓰시는 저와 여러분이 되시길 바랍니다 그 순간에 딱 생각하십시오 아 이것은 그리스도의 몸이지 그렇다면 내 자존심 또는 내가 옳다라고 증명하는 것 그게 뭐가 문제야 곧 드러날 텐데 그리고 오히려 예수 그리스도의 교회의 하나됨을 지켜내는 일이 가장 중요하다는 것입니다 그러면 여러분 머릿속에 떠오르는 그렇지 못한 교회들 얘기 생각이 많이 나시죠? 여러분 결코 옳지 않습니다 여러분 이게 결코 쉽지 않은 것을 알아요 그럼에도 불구하고 쉽지 않은 것과 그리스도 교회 하나됨과 지고지순한 가치인 예수 그리스도의 교회의 가치 어느 게더 중요합니까? 당연히 응당 교회의 존재함이 더 귀하다는 거죠 교회 하나됨을 그래서 해치지 않기 위해서 애를 쓰는 것이 우리에게 중요합니다 말씀을 정리합니다 분쟁 중에 있었던 고린도 교회에게 또 믿음의 후배들인 저와 여러분에게 사도바울은 예수님의 교회를 잘 설명하고 가르치기 위해서 네 개의 이미지를 사용했습니다 첫 번째 이미지는 가정이었어요 특별히 어린아이가 자라나는 것 하나님의 말씀으로 잘 자라나 영적인 일꾼으로 우리가 세워져야 된다는 거죠 두 번째는 밭이었습니다 밭, 하나님의 밭 교회 안에서는 각자의 맡겨진 역할들을 잘 감당하되 결국 자라게 하시는 이는 누구세요? 하나님의 이십을 기억하는 겁니다 그러므로 겸손함으로 섬기게 되는 거예요 분수에 맞게 섬기게 되는 거예요 세 번째 이미지는 집이었습니다 하나님의 교회는 늘 예수님이 터가 되어야 되고 우리들의 섬김과 봉사는 마지막 날 하나님 앞에 꼭 남는 것 불에 태워져도 그 공력이 남는 것들로 되어야 된다 어, 우리들에게 권합니다 마지막 네 번째 교회는 성전이라 했습니다. 우리 안에 거하신 성령님을 의식함으로 그분 앞에서 거룩함과 하나됨을 유지하는 교회를 세워야 된다는 것이죠. 그렇다면 이 아침에 이제 우리가 기도하며 나아갈 때 어렵지 않죠? 우리 적용하고 기도 제목을 붙듭니다. 첫째, 하나님 제가 예수 믿은 지 오래됐는데 혹시 제가 어린아이의 태도를 가지고 있다면 부끄럽게 하시고 또한번 결단하게 하셔서 어린아이에서 장성한 사람이 될 때까지 계속해서 자라나는 일을 포기하지 않게 주옵소서. 그렇게 욕심 갖고 기도하겠습니다. 둘째, 하나님 저는 주인도 아니고 주인공도 아니기 때문에 일꾼으로 저에게 맡겨진 일을 잘 감당하되 결국 자라나게 하시는 이 하나님을 바라보며 오늘 나는 주님 앞에서 끝까지 충성되게 섬기는 그런 모습이 되게 해 주십시오. 셋째, 하나님 제가 건축가인데요. 집을 짓는 자인데요. 제 인생에 또 섬김에 이 모든 터가 언제나 예수님이 되게 해주시고 결국 주님 앞에 섰을 때그 재료들이 다 이전될 수 있을 만큼 주님 사랑하며 주님 앞에서 순전하게 섬기게 하옵소서 기도합니다. 마지막 넷째, 하나님 제가 성전이라 하셨는데 이 거룩함을 잊지 않도록 정결한 신부로 마음이 두, 나뉘어지지 않는 성도로 분열이 아니라 화평을 이루는 자로 교회의 거룩함을 유지하는 자로 살아가게 하여 주옵소서 우리 함께 네 가지 이미지 각각 다시 한번 가정, 밭, 집, 성전 이것을 우리 적용하면서 우리 기도의 자리로 나아가겠습니다 제가 먼저 기도하죠 하나님 아버지 오늘 사도바를 통해서 우리에게 가르쳐 주신 교회에 대한 네 가지 이미지를 우리가 기억합니다 하나님 우리가 이 말씀을 단순하게 적용하게 하여 주셔서 어 내가 교회 공동체를 가정으로 이해하는지 하나님의 밭으로 이해하는지 하나님의 집으로 이해하는지 성전으로 이해하는지 점검하게 하시고 또그 이해한 대로 우리가 그렇게 주님의 교회를 잘 세워나갈 수 있도록 새로운 역할과 태도 있게 하여 주시옵소서 귀하신 주 예수 그리스 의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 함께 기도하며 나아가실 때에 교회에 대한 우리 네 가지 이미지를 생각하면서 역용하며 기도해 주시고요. 교회를 위한 기도, 특별히 오늘 삼전도회원 신예배드렸는데 우리 삼전도회 회원들을 위해서도 한번 기도해 주시고요. 특별히 여러분 그 사람을 찾습니다. 그분들의 이름들 144명을 우리 마음에 담고 하나님 앞에서 그 이름들을 불러가며 우리 한번 합심해서 기도하겠습니다.